0: Freie Schnauze, frei herausgesagt, zwischen Fußball und Bier, der Podcast für ganz spezielle Leute. Herzlich Willkommen bei Freie Schnauze, Zwischengesellschaft Fußball und Bier. Ich darf euch heute zwei ganz, ganz besondere Gäste vorstellen und zwar zum einen die Elisabeth, die aus der Erwachsenenbildung kommt im Bereich Sozial- und Gesundheitsbereich. Äh, Wesen. Gut, äh, hallo äh, Elisabeth, grüß dich, freue mich dass du so da bist.
1: Hallo, danke für die
0: Einladung. Sehr, sehr gerne und dann noch der Gunther, der ein ausgebildeter Pädagoge ist und auch in der Teamentwicklung der Erwachsenen äh, tätig ist. Servus, Gunther. Freue mich, dass du da bist. Ja, Servus, Sascha. Grüß dich. Also, es geht ja heute um das Thema Corona-Wahnsinn von der Maskenpflicht bis zum Impfzwang. Die Gesellschaft ist gespalten. Die Wut und die Enttäuschung über die politischen Entscheidungsträger nimmt auch mit Ende des Jahres 2021 leider nicht ab. Eins vorweg: ich finde, jeder sollte selber entscheiden, ob er sich impfen lässt oder nicht. Ich finde, dass die dass eine intime und somit persönliche Entscheidungen ist, ich respektiere natürlich beide Seiten, unterscheidet auch nicht, ob richtig oder falsch, ob gut oder böse. Es wurde bereits Anfang des Jahres 2021 unglaubliche und für mich nicht nachvollziehbare Entscheidungen gegen unsere Kinder und Jugendliche getroffen, indem man den Sport komplett verboten hatte. Also man endlich wieder raus durfte, nahm der Schwachsinn dann letztendlich seinen Lauf, Training nur mit Abstand, wobei die Kids vorab getestet waren, muss man sehr wohl sagen. Da durften ein paar Kinder trainieren, äh, ziemlich genau 1%, welche den Mitgliedsbeitrag offensichtlich an die richtige Stelle überwiesen hatten und die restlichen Kinder mussten zu Hause bleiben. Das waren 99 Prozent, sprich die, die nicht im LRZ waren. Das Problem, es wurde damit eine Zweiklassengesellschaft ins Leben gerufen. Die Hoffnung, dass es vorbei ist, ist spätestens seit vergangenen Montag erloschen. Es ist nun tatsächlich so, dass gesunde Menschen, welche bereit sind, sich täglich testen zu lassen, gänzlich vom sozialen Leben ausgeschlossen werden. Jugendliche ab dem 15. Lebensjahr dürfen ungeimpft, nicht mehr Fußball spielen, oder einer anderen Freizeitbeschäftigung nachgehen. Der Amateursport, das ist für mich die Höhe, ist für nicht geimpfte Personen mit heute komplett vorbei. Mein Problem bei der ganzen Vorgehensweise ist, dass Menschen systematisch dazu gezwungen werden. Früher haben wir darüber gesprochen, die Armen gegen die Reichen, rechts gegen links, heute ist die Thematik geimpft gegen ungeimpft. Ja, hallo, geht's noch? Wie finden wir uns dann wirklich im Krieg geimpft gegen ungeimpft? Wie kommt denn eigentlich noch mit, wie wir uns selbst beginnen zu hassen? Dieses Thema beschäftigt mich persönlich so sehr und meine Familie und meine Freunde, dass ich das zu meiner heutigen Podcast-Sendung gemacht habe. Elisabeth, wie hast du die letzten Monate empfunden? Ist diese Spaltung auch aufgefallen oder ist es rein mein subjektives Empfinden?
1: Diese Spaltung ist mir auch sehr aufgefallen und ich selber war sehr in einem Wellental. eigentlich. Ich habe ziemlich Ängste gehabt und Ohnmachtsgefühle, auch was unsere Demokratie betrifft. Und gleichzeitig habe ich auch gemerkt, dass mir das alles sehr stark in eine Selbstzentrierung bringt. Also wenn ich sozusagen mich sehr befasse mit diesen Themen, da fängt sofort im Kopf zum Drehen an und ich weiß eigentlich nicht mehr, was richtig und falsch ist. Und ja, es bringt mich auch sehr sozusagen in meine Mitte von meinem persönlichen Erleben her. Aber die Spaltung nehme ich sehr wahr, ja.
0: Also du auch. Mhm. Grundsätzlich jetzt die Frage äh, ganz kurz an dich auch weitergeleitet. Äh, du bist selbst Pädagoge, arbeitest ja auch mit, mit Kindern, und Jugendlichen, auch im Erwachsenenbereich, hast du gesagt. Ähm, gehen wir mal ganz kurz zurück. Ich habe dir vorgestellt, dass du ausgebildeter Pädagoge bist, Teamentwickler in der Erwachsenenbildung. Darf ich dich mal vorweg fragen, was ist Teamentwickler in der Erwachsenenbildung?
2: Mhm. Äh, in der Teamentwicklung äh, werde ich äh, hauptsächlich eingeladen von Firmen, äh, von, von Freizeitgruppen, ähm, um äh, mit äh, kooperativen Abenteuerspielen äh, Teams weiterzuentwickeln. Äh, ich bin auch eingeladen, um äh, Teams weiterzuentwickeln, äh, wo es so äh, Probleme gibt, äh, wo Konflikte entstehen. Wo auch keine gemeinsame Interaktion mehr ist und äh, eben im Tun, im Handeln äh, äh, arbeiten die dann mit, mit diesen Leuten. Darf ich ganz
0: kurz eine Zwischenfrage stellen? Entschuldige, das ist das Wortfall. Ähm, sind das also Firmen oder Abteilungen, wo die Stimmung schlecht ist, wo man jetzt jemanden braucht, der ein positive Feedback bringt, der eine positive Stimmung bringt? Oder, oder liegt das jetzt komplett falsch?
2: Nein, du liegst komplett richtig. Also mit, äh, mit einer gewissen äh, Natürlichkeit und einem ganz anderen Blickwinkel von außen äh, kann man Spannungen äh, sehr gut erkennen. Ja, und dann äh, eben durch dieses äh, Aktivsein einfach entgegenwirken. Ja. Mhm. Genau.
0: Ähm, jetzt, hast, jetzt möchte ich gleich übergehen, du sagst das Wort Spannungen. Ähm, wir leben ja aktuell unter permanenten Spannungen, sei es gesellschaftlich, sei es in, 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 in allen Bereichen, also nicht nur beruflich, sondern auch in der Freizeit. Wie selber nimmst du diese Spaltung, die ich vorhin angesprochen habe, in der Gesellschaft wahr, dieses Geimpft gegen Ungeimpft und welche Auswirkungen hat das eigentlich auf deinen Job oder auf deine Tätigkeit in der Erwachsenenbildung, wo du sagst, es geht ja darum, eine gute Stimmung zu bringen in ein Team, aber jetzt hast du dann vielleicht ein gutes Team mit acht Leuten, jetzt passt die Stimmung, jetzt fallen aber drei weg, weil die vielleicht nicht geimpft sind.
2: Spannend ist immer, Menschen so zu sehen nach einem gewissen Status, wie geimpft oder ungeimpft. Es ist trotzdem immer wichtig, die Person dahinter zu sehen. Wer ist dieser Mensch, der da dahinter steckt? Und dieses Bewusstsein zu schaffen und wieder hervorzuheben, ist eine Riesenchance. Menschen so zu sehen, wie sie tatsächlich sind. Und da sehe ich ja richtig große Chancen, da zu wirken. Und da kann auch wieder was entstehen, gemeinsam, unabhängig von einem Status.
0: Jetzt hast du es angesprochen, der Status, aber letztendlich, was bedeutet das bei dir, wenn du jetzt in ein Team gehst oder gibt es die Situation, dass dann jetzt auf einmal die Ungeimpften wegbrechen werden, weil es gibt ja mittlerweile, es gibt doch einige Personen, die sagen, dass sie möchten sich das Prinzip nicht impfen lassen und dann würden die ja dann quasi schon in der Arbeit sein dürfen, aber bald, sind wir so ehrlich, wird es wahrscheinlich irgendwann eingegeben, es dürfen nur noch die Geimpften vor die Tür gehen dürfen. Was bedeutet das letztendlich in einem Team, wenn dann das halbe Team wegbricht? Macht es dann noch einen Sinn, Teambuilding zu machen mit der Halbert-Mannschaft?
2: Uh, interessant ist im Moment, uh, dass es sehr viele Absagen gibt ja, diesbezüglich. Uh, und zwar aufgrund von uh, Solidarität. Uh, es gibt Firmen, die sagen, okay, wir uh, verschieben diese Teamentwicklung wir setzen jetzt äh, bewusst den Schritt äh, zu, zuzuwarten, ja, um niemanden auszuschließen. Ja. Und das ist auch ein total interessanter Ansatz. Mhm. Und das ist für mich zum Beispiel schon der entscheidende äh, Schritt in Richtung, wir sind ein Team. Ich ja. Ja. Genau.
0: finde einen ganz tollen Ansatz, und so soll es letztendlich auch sein, ähm, die Spaltung, die da letztendlich jetzt seitens der Regierung betrieben wird, ist das, was mir auch am meisten aufstrebt. Und ich habe es auch gesagt, ich entschuldige mich dafür mir geht richtig am Arsch, weil es einfach so ist, dass, es, dass der Mensch eben nicht mehr vor der Grund steht, sondern die Thematik geimpft oder ungeimpft. Ich möchte ein kleines Beispiel herausfassen, und zwar den Joshua Kimmich, den wir alle kennen, einer der Stars von den FC Bayern München hat eben sich kritisch geäußert zu der Impfung, weil er eben sagt, diese Langzeitstudien sind ja noch nicht da und er weiß es noch nicht, hat aber auch in gleichen Atemzug erwähnt, er möchte es nicht ausschließen, sich impfen zu lassen. Ähm, die Folge darauf war, dass Angela Merkel und die gesamte Bundesregierung dazu Stellung genommen haben, dass, dass der FC Bayern drucken hat, seine Mitspieler Thomas Müller hat gesagt, ja, es gibt mehrere, die ungeimpft sind, aber er ist ein Impffreund und er wird sie ich würde es ihm auch nahelegen. Man muss sich mal vorstellen, der Druck, der da eigentlich entsteht. Sagst du, nein, ich lasse mich im Moment nicht impfen, weil ich weiß noch nicht, wie das Ganze ausschaut. Und auf einmal prasselt die ganze Welt auf dich ein. Und natürlich ist es bei beim Star vom FC Bayern München was anderes, als wenn ich als kleiner Sascha sage, ich mag das nicht. Aber da stehen Millionen davor. Und jetzt haben die Politiker natürlich Angst, dass er einer kleinen Nische oder ein Drittel des Volkes, die ja nicht impfen gehen möchten, quasi ihren Aufhänger haben in Joshua Kimmich. Und das wollte ich einfach nur mal einwerfen, weil es einfach erschreckend ist. Und man dafür, ähm, du hast es jetzt eigentlich angesprochen, Elisabeth, diese freie Meinungsäußerung, diese Demokratie, auf die ja unser Staat eigentlich baut sehe ich persönlich auch etwas in den Gefahr, weil wenn ich meine Meinung sage und dann wäre ich sofort vertraut von allen anderen, ist ja der Druck in der Gesellschaft dann auch ziemlich groß, oder wie siehst du das Elisabeth?
1: Genau, der Druck in der Gesellschaft ist groß und es ist auch nicht wissenschaftlich, Meinungen auszugrenzen. Also die Wissenschaft lebt genauso, wie wir alle hm. von Gegensätzen und eben, ich muss mich fragen, wann jemand eine andere Meinung hat, ma, was, was könnte denn da die Wahrheit drinnen liegen? Ja? Also da muss ich eigentlich aufhören, aufhorchen, und äh, sensibel werden dafür, für die Meinungen und für potenzielle Gefahren, die aufgezeigt werden. Aber stattdessen werden diese potenziellen Gefahren, die ja möglich sind, einfach unterdrückt und Menschen denunziert und Menschen sogar mit Hausdurchsuchungen äh, ja, gequält. Also das ist, sind Entwicklungen, die für mich sehr, sehr bedenklich sind. Also ja. hab, hätte man vor zwei Jahren niemals vorstellen können, dass das möglich ist.
0: Absolut, also das glaube ich hat sich von uns niemand vorstellen können. Ich hätte nicht gedacht, dass es überhaupt sowas gibt, dass man die Menschheit komplett wegsperren kann, dass es eine Pandemie geben kann. Am Anfang haben sie alle in den Lockdown gehalten, wenn man sich erinnert, die ersten zwei, drei Wochen, allerersten Mal, war die Straße komplett leer. Würde jetzt ein Teil-Lockdown oder Lockdown kommen, ist es ja auf den Straßen schon fast unverändert, weil jetzt darf man mittlerweile arbeiten gehen, aber die Ungeimpften dürfen sich nicht mehr essen gehen oder sonst irgendwo hin, die werden ja komplett ausgegrenzt. Ähm ich muss aber auch ehrlich sagen, dass die Regierung da sehr ungeschickt vorgegangen ist. Also es sind da sehr viele Fehler in der Vergangenheit passiert und, und, und noch einmal, ich bin jetzt kein Politikwissenschaftler, Polit ähm, habe auch die Gesellschaft nicht studiert. Das ist jetzt mein persönliches, subjektives Empfinden. Ich bin äh, Fußballtrainer und arbeite sehr viel mit Kindern Jugendlichen. Habe aber schon mitbekommen, dass, man, dass die Regierung schon irgendwo der Puma nimmer ist. Jetzt muss man auch da Stellung beziehen. Ich muss ganz ehrlich sagen, die Regierung ist aber auch selber schuld dran. Es gibt ja die Maskenpflicht, wo die Schüler und Schülerinnen ähm, ab dem 15. Lebensjahr bis zu 12, 13, 14, 12 Stunden in der Klasse sitzen. Die beginnen am 8. Uhr mit der Schule, gehen am 8. Uhr am Abend raus und müssen eine FFP2-Maske tragen. Hier haben wir dazu ein bisschen was rausgesucht. Und zwar, ich war da auf parlament.gv.at, das ist die offizielle Homepage des österreichischen Parlamentes, Und da steht wie folgt. Keine Maskenpflicht besteht wie bisher auf den Sitzplätzen der Abgeordneten und auf der Regierungsbank. Uns betreffend, spricht der Fußvolk, überall dort, wo kein 2G gilt, ist FFP2-Maskenpflicht. Sprich Verkehrsmittel, Handel, Schule etc. Kinder zwischen dem 6. und 12. Lebensjahr dürfen einen mund nasen statt der FFP2-Maske tragen. Und bei dem Satz habe ich mir echt gedacht, die sind nicht mehr ganz dicht. Ich wiederhole mal, dieses Dürfen, achtet jetzt mal drauf, Kinder zwischen dem 6. und 12. Lebensjahr dürfen einen mund nasen Statt FP2-Maske tragen. Und das ist eigentlich das Erschreckende. Und ich habe jetzt noch eine kleine Geschichte dazu. Ich bin das letzte Mal zum Training gegangen und da ist ein Bruder abgeholt worden von der kleinen Tochter und die Tochter sagt dann zum Papa, Papa, ich möchte jetzt auch den fp 2 mundschutz tragen, weil dann bin ich auch endlich groß. Also unsere Kindheit wird ja schon so in diese Richtung gezogen dass wenn die jetzt die fp 2 maske tragen, dann ist sie 13. Die Kleine war, ich schätze mal, zwischen 7 und 8 Jahre alt, aber da sieht man einfach, was das eigentlich mit der Gesellschaft macht. Und die Frage möchte jetzt einfach an dich weitergeben, Gunther, du bist ja auch viel mit Kindern unterwegs und hast auch sehr viel damit zu tun. Wie hast du die letzten 18 Monate oder seit Beginn des Corona-Ausbruchs verfolgt? Wie ist die Entwicklung im, im sozialpsychologischen, im Verhalten? Ähm, hast du da Unterschiede feststellen können?
2: Also grundsätzlich äh, war zu bemerken, äh, dass äh, Kinder sich sehr schnell an neue Situationen gewöhnen ja? und äh, sie passen sich sehr schnell an. Ja? Und das ist aber auch das Gute ja, in Zusammenarbeit mit Kindern, äh, dass sie doch sehr flexibel, sehr schnell Neues annehmen. Ja, und das macht es auch in der Zusammenarbeit äh, relativ unkompliziert. Ja. Und ähm, nur, ähm, natürlich ähm, macht es mit den Kindern natürlich auch. Ja. Jeder sehnt sich nach einer gewissen Normalität und alles, was äh, nicht normal ist. Ja, ähm, verändert Menschen, ja. ähm, äh, die Kinder ähm, und, und vor allem äh, war das einfach auch der Punkt, äh, die, die, die Schule, ähm, ich bin ja in der Pflichtschule auch tätig, ja, das muss sein ja. und es gibt aber Bereiche, die die Kinder freiwillig gern machen, ja, in Vereinen und so weiter. Und wenn das dann wegbricht, ja, dann ist plötzlich nur mehr die Pflicht da im Leben, das tun zu müssen. Und das, was man gern tut, das, was einen beflügelt, das ist sozusagen weggebrochen und immer wieder unterbrochen worden. Und da haben sich die Kinder natürlich auch im Sozialen verändert. Sie sind es nicht mehr gewohnt gewesen, mit anderen zusammen zu sein, sie haben das nicht mehr, oder sie haben das teilweise verlernt, wie löst man Konflikte. Ja? Mhm. Ähm, darf, ich, darf, ja. ich,
0: darf ich ganz kurz einwerfen, es geht ja mir selber so, wenn ich jetzt irgendwo bin und ich begrüße jemanden, ich weiß nicht einmal, darf ich denen die Hand geben, muss ich dem den Ellbogen geben, soll ich mir den Fuß abklatschen, also, man merkt das selber, was das mit einem macht. Ja, und du hast jetzt super angesprochen. Darf ich eine Frage stellen, wie, wie schaut so ein Schulalltag aus? Ist, letztendlich ist es ja nicht verwunderlich, wenn die Kinder mit der Jacken bei minus drei Grad in der Klasse sitzen müssen, sage ich jetzt einmal, weil die Lehrer müssen ja lüften. Kannst du da ein bisschen was sagen, wie ist so Tagesablauf in der Grundschule? Welche Auflagen gibt es da und, 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 und was hat dazu beigetragen, dass sich die Kinder so stark verändern, außer der Lockdown, ohne dass jetzt eingesperrt worden daheim, sondern auch das Verhalten in der Schule ist ja seitens der Lehrer gegenüber den Schülern ganz anders worden.
2: Also Der Schulalltag ist trotz, trotz äh, dieser Auflagen sehr unkompliziert und auch geprägt von, von Fröhlichkeit, von Humor. Und es ist einfach immer das, was man vorlebt, ja? äh, das gibt man weiter. Ja? So wie man nach innen denkt, ja? so strahlt man nach außen. Ja? Und wenn man äh, schon in einer Führungsposition ist, äh, in der Zusammenarbeit mit Kindern, und man streut irgendwo trotz dieser Situation eine gewisse Gelassenheit, eine Ruhe, und man pflegt da trotzdem mal den Zugang zu, zu, zu Menschen, ja. nicht nur zu Kindern, sondern auch zu Kollegen, dann wirkt sich das total positiv aus. Ja. Und das ist einfach bei uns an den Schulen so. Ja. Also wir, 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 uns, unser Alt, uns, unsere positiven Gedanken ja, bestimmen den Alltag. Ja. Mhm. Und die Kinder kommen ganz normal an. Ja. Es ist völlig normal für die Kinder, dass sie die, die, die Masken am Gang tragen. Ja. Das, 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 das macht ja eigentlich ja nichts und, und sie können sehr selbstständig damit umgehen. Also sie können sehr autonom damit umgehen ja, und es ist relativ unkompliziert. Trotzdem. Okay, also
0: die Praxis ist unkompliziert, jetzt weiß ich aber von unserer Tochter, die Anna ist jetzt acht, ähm, wie das damals begonnen hat, war es eben so, dass die Lehrerin gesagt hat, sie müssen in der Klasse lüften. Jetzt haben die, sind die mit der Jacke drin gesessen im November, Dezember, wir wissen, wie, wie kalt das sein kann und, und haben durchlüften müssen. Äh, jetzt frage ich, Macht, ist es dann wirklich zielführend, wenn wenn ein siebenjähriges Kind, Mädel, Bursch, wie auch immer in der Klasse drin sitzt und alle Tür, äh, Fenster sind aufgerissen und draußen hat es drei Grad ähm, und dann gibt es ja auch diese Pausen, diese Lüftungspausen, glaube ich. wie nennt man das, wenn man die Maske runtergeht, obwohl man schon spazieren geht fünf Minuten. Also es, auch wenn jetzt die Kinder sich sehr schnell auf die Situation einstellen, ist es schon auf fast ein bisschen beängstigend. So wir gehen jetzt, wir machen Atempausen, wir gehen jetzt raus in die frische Luft, nehmen alle Abstand, dass wir normal atmen können. Also da geht es ja schon wirklich sehr tief in die Grundrechte. Ich, ich sage jetzt nicht, dass ich das nicht gut heiße oder schlecht empfinde. Vielleicht, es war auch vielleicht ein notwendiger Schritt, das so zu machen, um diese Pandemie oder diesen, diese Ausbreitung des Virus nicht, nicht noch eine Triebfeder zu geben. Aber ich glaube halt schon, dass der Tagesablauf von den Kindern in der Schule schon wesentlich anders ist, auch wenn die Kinder, wie du sagst, sich komplett anders darauf einstellen, oder?
2: Ja, ähm, natürlich, äh, was den Kindern am meisten fehlt, ja, das ist zum Beispiel auch immer der Körperkontakt. Ja. Also Kinder suchen sehr stark immer den Körperkontakt, ja sei es äh, im Vorbeigehen bei einem Kind, das Anrempeln und so weiter und äh, diese Zeit war einfach auch geprägt äh, unter uns äh, Pädagogen, dass wir sagen, okay immer Abstand halten, Abstand halten ja. mhm. und die Kinder suchen sich ja. äh, die, 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 die brauchen einfach die müssen einfach auch ihre körperlichen Grenzen kennenlernen, sie müssen einmal lernen okay, das, dieses ja, äh, hey, äh, ich, ich spiele mein, mein Gegenüber noch ja. äh, äh, das, 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 das gesunde Raufen, sage ich jetzt einmal, ja. das, das Spaß Raufen ja, also, Kinder, da, aber, da muss ich ja. gleich
0: einwerfen, ich war einer derjenigen, ich habe immer den Körperkontakt gesucht und habe dann immer Probleme gekriegt, weil ich wirklich mit meinen Kollegen am Gang gekauft habe. Ja, ich weiß nicht, wie, wie, du würdest mich wahrscheinlich verteufeln und ich habe dann immer am im Gang stehen müssen. weiß nicht, ob man das heute eigentlich noch darf, aber ist ja voll darum geht es ja gar nicht. Aber ich habe wie du sagst, dieser Körperkontakt, da ging es gar nicht, den anderen zu schlagen, negativ ja. zu sein, sondern zum Spaß zu raufen, Fangen zu spielen, den einmal zu schubsen, mal ein Mädel äh, ja auch, 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 auch sich selber... Bei den Mädels ist es erst mal so zu präsentieren, indem man mit 12, 13 einmal äh, die Prinzessin von der vorderen Schulbank schubst. Das klingt jetzt alles blöd, aber ich kann das also, Das weckt ein bisschen das Kind so in mir. <lacht> wo, man, wo man irgendwo blöd zu machen. Letztendlich ist ja eigentlich unser ganzes Leben mit, mit Körperkontakt äh, im positiven und im negativen sind, sind eigentlich mit verbunden. Ich würde jetzt ganz gerne gleich die Brücke zu Elisabeth schlagen. Elisabeth, wie hast du das? Ähm, du bildest ja selber, äh, wie kann ich es auch besser sagen? Erwachsenen, Erwachsenen aus. Und Soziale und oh, Gesundheit. Genau. Ja, äh, kannst du ein bisschen einen Einblick geben, wie das bei dir dort ausschaut ja. in der Praxis, bitte?
1: Ja, also wir haben jetzt, also bis bis gestern keine Maskenpflicht in der Klasse gehabt, sondern nur in, an den, in den Gängen. Und das finde ich auch total, äh, okay, ja total okay. solange man in der Klasse sich sehen kann und an der Mimik und an mhm. der Gestik. Äh, ja, der Mensch schaut auf Bewegung oder also das, was sie bewegt, das, was sie verändert, das ist interessant. Und das, was sie nicht bewegt, das ist eigentlich uninteressant. Da verliert man die Aufmerksamkeit. Und ich habe das mit. Also der Unterricht mit Maske beginnt ja äh, wieder am Montag jetzt. Das ist sehr problematisch, auch für migrantische Studierende oder Schüler, Schülerinnen, die ganz viel ablesen am Gesicht. Die lesen mhm. auch, ob was wichtig ist, wie was gemeint ist, ja, weil es oft von der Sprache her Wo die Mimik und die
0: Gestik wirklich ausschlaggebend sind. Ne? Genau,
1: ausschlaggebend sind und einfach ein ganz wichtiger Teil der Kommunikation sind. Und wann das nicht gegeben ist, da verliert man sie also da verliert man den Kontakt zueinander und, mhm. und die Beziehung zueinander und ich bin trotzdem in einer Schule, wo eben Beziehungsgestaltung ganz wesentlich ist und die müssen wir zuerst mal miteinander erleben und dann müssen wir uns miteinander erfahren und wenn das in der Schule nicht geht, dann ist oft auch in der Praxis schwierig, in der Praxis gibt es wieder die Maske, also wo die Schüler sozusagen und Schülerinnen mhm. arbeiten und Praktikum machen. Ja, da geht ganz viel verloren und auch eben in den Gruppenarbeiten zum Beispiel, also man schaut ja, es gibt einen Sitzplan, also dass die Schülerinnen und Schüler sich nicht zu so viel durchmischen wegen Corona und das macht auch was mit der Klasse, mit dem Klassengefüge, wenn ich immer nur mit den gleichen Personen in einer Gruppenarbeit bin. Na, dann kann ich über Monate die anderen eigentlich nicht wirklich gut kennenlernen. Mhm. Und dann bilden sie also die Untergruppenbildung und gerade in sehr äh, Klassen mit hoher Diversität, also wo so verschiedenste Leute drinnen sind, die aus verschiedensten Ländern kommen, wo es wichtig ist, dass die vielen begegnung sind miteinander, um auch Vorteile abzubauen, das findet dann einfach weniger statt. Und mhm. die Untergruppenbildung und die Separierung wird stärker. Und okay. damit auch die Konflikthaftigkeit.
0: Ja. Ähm, jetzt schlagen wir gleich die nächste Brücke und zwar... Du bist im Gesundheitswesen, es kommt die Impfpflicht, oder, Entschuldige, sie kommt noch nicht offiziell, aber es kommt im Gesundheitswesen für die Betreuer, für die Krankenschwestern, für die Ärzte und so weiter. Die müssen geimpft sein. Für mich persönlich ist es jetzt der erste Schritt. Ich glaube auch, dass es bald später uns Fußballtrainer, die Lehrer und viele weitere betrifft, Elisabeth. Darf ich fragen, Bist du da mit, müssen sich jetzt alle Mitarbeiter bei euch impfen lassen oder seid ihr davon noch ausgenommen?
1: Wir sind ausgenommen, also ich als Lehrpersonal bin ausgenommen und im Gesundheitsbereich bin gespannt, wie man damit umgehen wird. Weil eben, ich denke nicht, dass alle Menschen bereit sein werden, sich impfen zu lassen. Also es gibt da Teams, wo 50-50 ist. Ne? 50% der Mitarbeiter sind geimpft und 50% nicht.
0: Ja. Jetzt ist aber komplett interessant, weil Sie, haben ja, Sie suchen permanent Pflegepersonal. Sei es in der Heimpflege oder in Spedeland. Und jetzt kommt diese Auflage. Und ich finde schon, dass es sehr ja wohl in die Grundrechte äh, einschneidet, dass man sagt, so du musst die impfen lassen sonst darfst du den Job nicht mehr machen. Also ich bin auch gespannt, ob das verfassungsrechtlich und arbeitsrechtlich so durchgeht. Anscheinend ja, Sie werden sie wahrscheinlich im Vorfeld abgeklärt haben, das war ja in der Vergangenheit auch nicht immer so. Da wurden immer Gesetze erlassen, mit dem Wissen schon, der Verfassungsgerichtshof kippt sie in vier Wochen, aber diese vier Wochen nutzen wir jetzt einfach aus, um einfach ein bisschen schlechte Stimmung zu erzeugen und einen negativen Druck zu machen. Ähm Jetzt spielt das Ganze weiter an dich, runter. wie schaut bei, bei, glaubst du, kommt das bei euch Lehrer auch? Weil ich sage mal ihr Lehrer, wir Fußballtrainer, sitzen ja irgendwo alle in demselben Boot, abgesehen davon, wir sitzen alle im gleichen Boot, wir haben alle die gleiche Problematik, aber glaubst du oder wie schätzt du Situationen, kommt das bei euch Lehrer und bei uns Trainern genauso?
2: Es ist äh, im Moment wirklich, wirklich äh, schwer, schwer einzuschätzen, ähm, ob wirklich alle äh, verpflichtet werden äh, können, es ist einfach so, dass zum Beispiel gerade auch im, im Lehrberuf äh, ein riesengroßer Lehrermangel herrscht äh, derzeit. Ja. Ähm, das heißt, äh, wenn sich jetzt äh, mal, ein gewisser Prozentsatz jetzt nicht impfen lässt, ja, man würde auf die verzichten, ähm, dann müsste man auch wirklich auch jetzt schauen, ob man, ob man auch wirklich äh, ähm, den Lehrberuf und, und das Unterrichten in den Klassen also abdecken kann, ja, äh, dann äh. Also da, da sind mehrere Faktoren, die da sicher ausschlaggebend sind. Ja.
0: Aber was könnte es zur Folge haben, wenn jetzt, sagen wir jetzt einmal, ein Fünftel der Lehrer sagt, sie wollen sich nicht halt impfen lassen. Kannst du dir vorstellen, wenn ein Fünftel wegbricht, dass der Unterricht dann so weiter stattfindet wie bisher? Oder wie, wie kann das dann in der Praxis ausschauen?
2: Nein, also ein Fünftel, wenn wegbricht, kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, weil wir aktuell an unseren Schulen zu wenig Lehrer haben, ja, weil es einfach im Moment einfach auch keine Lehrer gibt. Ja, kann zur Verfügung stehen. Ja. Also wir sind jetzt wirklich auch äh, da, dass wir das System aufrechterhalten, ja, jetzt schon. Ja. Und äh, darum ähm, darf man gespannt sein, ja, was, da, was da noch, noch kommt. Ja. Es ist, es ist offen, ja, ganz offen, ja, ehrlich ja. gesagt. Ja. Also wir
0: wissen alle nicht, wie sich die Situation wirklich weiterentwickeln wird. Das, das werden wir sehen. Wir wissen auch nicht, was die nächsten Schritte sind. Aktuell ist es so, ab Montag äh, ist es in ganz Österreich ein Lockdown für Ungeimpfte. Ich habe jetzt die Situation zum Beispiel bei mir. Ich war jetzt gestern, äh, wir fahren ja heute nach äh, Deutschland auf ein Fußball mit den Kindern. Ich als Trainer eben dabei. Und Deutschland hat Österreich seit gestern auf, die, auf das Hochrisikogebiet gesetzt. Das bedeutet, wir brauchen einen PCR-Test bei der Einreise. Und als nicht Geimpfter musst du ja innerhalb von 24 Stunden Deutschland in, aus dem Grenzbereich verlassen, weil sonst musst du in Quarantäne. Ähm, jetzt habe ich die folgende Situation gehabt, ich war gestern PCR-Testen, jetzt haben mir die junge Dame gesagt, ähm, der PCR-Test dauert nicht nur 24 Stunden, sondern bis zu 48 Stunden, ist aber nur 72 Stunden gültig nach dem Abnahmedatum. Ähm, jetzt hat sie mir empfohlen, gerne Antigen-Test zu machen. Da habe ich natürlich gerne mitgemacht, weil ich schon dort gewesen bin, das heißt, ich habe einen test gemacht, der war natürlich negativ, PCR-Test, warte nach wie vor aufs Resultat, gehe auch mal davon aus, dass es das negativ ist, dann habe ich offensichtlich Corona überstanden, wurde auf Antikörper getestet, habe ich ausreichend Antikörper, um einen gewissen Schutz zu haben, so wurde es in die Medien kommuniziert, plus, wenn ich das Haus verlasse, trage ich FFP2-Maske. Trotzdem muss ich am Montag, habe einen Freizeitlockdown, das heißt, ich darf als Fußballtrainer zu meinen Trainings gehen, darf aber nur den direkten Weg hin und wieder zurückfahren, das heißt, ich kann gerade mal Lebensmittel einkaufen, wenn ich jetzt irgendwas anderes machen wollen würde, Darf ich nicht. Elisabeth, wie, wie würdest du die Situation beschreiben? Ich persönlich fühle mich jetzt schon in die Ecke gedrängt, und zwar ist es der erste Schritt, wo ich das so empfinde, gehe jetzt impfen, sonst sperren wir die einen daheim. Und die Frage würde ich jetzt ganz gerne an dich weitergeben, weil ich möchte meine subjektive Meinung jetzt nicht an jeden auferlegen. Mhm. Ich habe es einfach so empfunden, und deswegen würde es mich sehr interessieren, wie du das siehst, Elisabeth.
1: Mhm. Ja, also ich kann jetzt irgendwie ein bisschen nachvollziehen, wie geht's Randgruppen? Also wie geht es, wenn man sozusagen einen Stempel drauf hat, wegen Herkunft, wegen Einkommen, wegen psychischer Erkrankung, wie, wie fühlt sich das an, so einen Stempel drauf zu haben, obwohl ich nichts getan habe, ja, sozusagen. Also ich bin einfach nur, wie ich bin und ich habe äh, die letzten beiden Tage an einem Seminar teilgenommen und da Mittagspausen geben mit Essen und eben alle Menschen konnten ins Restaurant gehen, nur die sozusagen Ungeimpften mussten im Seminarraum separiert sitzen und dort äh, bekamen dort das Essen. Und das war schon ein sehr, sehr, sehr eigenartiges Gefühl. Aber
0: jetzt, jetzt hast du gesagt, die Ungeimpften müssen separat sitzen. Ich muss jetzt ehrlich sagen, ich bin PCR getestet, Antigen habe Antikörper. Und um vielen anderen geht es ja ähnlich. Meine Genesung wird nicht anerkannt, weil das ja quasi seit letzten Montag auch weg ist. Aber diese Spaltung, diese systematische Spaltung ist ja nicht nur gesellschaftlicher Katastrophe, sondern das macht ja auch mit uns langfristig was. Ähm, ich glaube nicht, dass es auf Dauer so weitergehen kann, was wäre der nächste Schritt. Jetzt, jetzt teilt man die auf. Ähm, ich glaube schon, dass wir, die nicht, Also ich, ich zähle jetzt quasi ungeimpft, oder so, weil ich Corona im Neck gehabt habe, ähm, ich gehe regelmäßig testen, dreimal die Woche mache ich einen PCR-Test, aber die Leute, die geimpft sind, die gehen ja gar nicht testen, die machen eigentlich gar nichts mehr. Das heißt, ich bin eigentlich derjenige, der auf der sicheren Seite steht. Würden Sie zehn Leute infizieren, wir jetzt mal, wir haben eine Gruppe von zehn Personen, wo ein Ungeimpfter dabei ist, dann wäre der Ungeimpfter der Trottel wahrscheinlich, weil der ist nicht geimpft, aber alle zehn haben es. Und in diese Richtung bewegen wir uns und das ist für mich einfach absolut ungerecht, oder?
1: Ja, das ist eine ganze Verdrehung, äh, der, <lacht> eine Verdrehung der Wahrheit und der ja, des Schutzes. Auch. Es ist eine Verdrehung des Schutzes. Also wer schützt wen? Ne? Also ja. müssen jetzt die Geimpften vor den Ungeimpften geschützt werden oder es ist vielleicht andersrum sogar?
0: Ja, und das ist halt für mich wirklich, mir, mir nervt es einfach, mir geht's einfach auf den Nerven, aufgrund dessen auch heute die, die, die Sendung über freie Schnauze zwischen Gesellschaft, Fußball und Bier. Uh, Gunther, darf ich dich fragen, wie, wie empfindest du das Ganze, wie, wie siehst du das, wie ist deine Meinung dazu, du kommst aus einem bisschen anderen Berufsbild wie ich, du hast mit sehr viel mit jungen Menschen zu tun, wie eingangs erwähnt, uh, deshalb würde es mich auch bei dir interessieren, wie, wie deine Sichtweise da ist.
2: Uh, grundsätzlich ist es ist, ist bei mir uh, ähnlich, es deckt sich uh, mit ihren Argumenten. Uh, ich gehe in der Woche uh, viermal PCR testen, uh, bin immer, immer aktuell uh, quasi... Uh, äh, am Stand, ja, wie es mit, mit, mit der Gesundheit aktuell ausschaut ja, diesbezüglich. Und ich kann mir da auch diesbezüglich nichts vorwerfen. Ja. Und äh, das gibt mir schon Sicherheit im, im Gegensatz zu anderen, die äh, sagen, okay, ich bin geimpft, ja, ich brauche jetzt äh, dieses Testen nicht mehr. Ja. Und äh, ich nehme auch schon immer wieder wahr, auch im Bekanntenkreis, dass es dann doch immer wieder Geimpfte erwischt, ja, die dann auch Corona, Corona erkranken. Und ähm, ja, also ich kann das... Ähm äh, auch nachvollziehen, äh, wie sich Randgruppen jetzt auch fühlen. Ja? Das ist, das ist eine, eine wesentliche gemeinsame Erkenntnis. Ja? Mhm. Äh, genau, aber ohne jetzt äh, irgendwie äh, da jetzt äh, was angestellt haben. Mhm. So in, in, in der Art. Ja? Man ist ja selbst da jetzt äh, keiner Schuld bewusst. Ja? Also ihr könnt sie
0: den Gunter nicht sehen, aber er sitzt da von mir, schaut recht sportlich aus. Das also ist jetzt keiner, der, der, der nicht auf seinen Körper achtet. Das kommt auch noch dazu. Die Menschen, die auch Sport machen, die haben auch ein gutes Immunsystem. Und das ist ja genau der Punkt, den ich stark verteufelt habe, wie kann man Sport verbieten? Sport muss ja eines der letzten Dinge sein, die aus Sicht der Regierung verbieten. Warum? Weil Sport bringt nicht nur einen Stoffwechsel, du bist einfach glücklicher, du setzt Glückshormone frei, du bringst den ganzen Körper in Schwung, du hast natürlich soziale Kontakte, aber die kann man ja reglementieren, indem man sagt, okay, es gibt gewisse Auflagen, aber den Sport komplett zu untersagen für Ungeimpfte, also ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, das ist verfassungsgerichtlich, standhält und ich gehe davon aus, dass es die nächsten zwei bis drei Wochen kippt wird. Ähm, es ist jetzt eben die Thematik, impfen ja oder nein. Mittlerweile ist es so, dass es äh, bei unserer anderen, die ist jetzt acht Jahre da sind die halbe der Klasse mittlerweile geimpft, mit sieben, acht Jahren. Sehe ich selber sehr kritisch an. Unsere Kinder sind nicht geimpft. Ähm, sie dürfen in dem Fall auch nicht selber entscheiden, weil sie einfach nicht alt genug sind, um das abschätzen zu können. Äh, und da bin ich auch schon gespannt, äh, wie die Regelungen in Zukunft ausschauen. Es, zuerst hat geheißen, bis ab, der, ab 18 Jahren darf man impfen gehen, jetzt sind wir mittlerweile bei 14 Jahren, dann bei 12 Jahren. Und auch da ist die Entwicklung für mich einfach äh, sehr kritische. Ja, Elisabeth, du hast ja auf der Notizbuch einige Sachen dann auch notiert, wie ich gerade sehen kann. Und, und ich habe ein bisschen Angst, dass wir da jetzt irgendwas übergehen. Äh, darf ich dir ganz kurz das Mikrofon reichen, damit du den nächsten Punkt einleitest?
1: Nein, ich wollte nur zum Gunther äh, sagen... Ich, also diese Labels geimpft und ungeimpft äh, sind sehr heterogene Menschen, ja, mit ganz unterschiedlichsten Motiven, mhm. mit ganz unterschiedlichsten Wahrnehmungen, mit unterschiedlichen Bedürfnissen und mit unterschiedlichen Motiven für die Entscheidung, sich impfen oder nicht impfen zu lassen. Und im, äh, wenn man jetzt gesagt hat, die Geimpften sind eher gefährlich, es gibt unter den Menschen, die sich impfen lassen haben, genauso viele Menschen, die vorsichtig sind, die sich regelmäßig testen, mhm. denen das sehr bewusst ist, ja, die, die sehr sorgsam damit umgehen und es gibt da offen irgendwie eine Information, dass manche Leute glauben, sie sind jetzt geimpft und sie können das jetzt nicht mehr weitergeben und nicht mehr bekommen. Also auch da finde reicht das Spektrum von sehr verantwortungsbewusst bis über ja, einfach fehlinformiert, ja, weil es einfach falsch informiert wurde. Ja,
0: ganz kurz, Entschuldigung, das Wortfall, aber medial wird es ja so verkauft, dass es meistens die Rechtsradikalen sind, die sich nicht impfen lassen, die Corona-Leugner, Verschwörungstheoretiker sind. Also ich kann euch ja da draußen eins garantieren, wir zählen nirgendwo dazu. Wir haben einfach bestimmte dichte Dinge, also es ist einfach unsere Meinung, die wir heute auch kundtun, aber es muss nicht immer alles politisch motiviert sein, das ist auch der springende Punkt in den letzten, in den letzten Jahren unserer Gesellschaft, es wird immer unterschieden zwischen rechts und links, um Leute mundtot zu machen und genauso passiert es hier, die Ungeimpften melden sich zu Wort, der Ungeimpfte Joshua Kimmich, also wie ich das gelesen habe, habe ich mir echt gedacht, oh mein Gott, was passiert mit dem Joshua Kimmich, der sonst große Leistungen fürs Nationalen bringt, wird als Ungeimpfte Joshua Kimmich betitelt und das ist halt wirklich was genau, Elisabeth, wie du sagst, für mich unglaublich schlimm eigentlich.
1: Ja, genau. Also dass eben dieses Label, und das haben wir ja schon oft gehabt in der Geschichte der Menschheit, und es ist ja immer nur da, ja, von Hautfarbe über andere Charakteristika, dass man sozusagen zuerst äh, das, das Label nennt oder zuerst die Bezeichnung nennt und dann äh, erst sozusagen den Menschen und zuerst den Namen ne? Ja. Also der Ungeimpfte und dann kommt der Name, ja. ne? also das, das Label steht vor dem Menschen und wie du eben gesagt hast, hinter dem Label befindet sich ein Mensch, aber ich finde vor dem Label befindet sich der Mensch. Also du ist zuerst der Mensch und dann sind seine Merkmale und seine Entscheidungen und, und das, was ihn halt sonst nur ausmacht.
0: Absolut, vor allem ich glaube, jeder Mensch hat seine individuelle Sichtweise, jeder Mensch ist etwas Besonderes, ganz egal ob Männchen, Weibchen oder aus Europa, aus Afrika oder aus Amerika oder wo er immer herkommt, aber genau das passiert eigentlich damit, dass man das alles abschneidet, die gesamte Identität eines Menschen hinten anstellt und einen Status vorne hinwegsetzt. du bist ungeimpft, Punkt. Und erst dann kommt die Persönlichkeit dahinter. Und wenn da was aber schon bei, bei Top-Sportlern passiert, bei wirklich prominenten Personen, ja, dann kann sich jeder draußen in der großen weiten Welt vorstellen, wie es uns Kleinen quasi geht. Oder ja, die, die dann eben nicht diese mediale Reichweite haben, weil da ist man doch sehr vorsichtig, was mit denen passiert. Dann kann man schon mal vorstellen, was mit den kleinen Menschen äh, davon weggeht. Ja, letztendlich, ähm, ich finde sehr, sehr interessantes Thema. Man könnte wahrscheinlich stundenlang diskutieren. Uh, Elisabeth, äh, bei dir beginnend, möchtest du noch äh, zum Abschluss was mitgeben, wie, wie man mit der Situation am besten umgehen kann? Hast du irgendeine Idee? Äh, jetzt verziehst du ein bisschen das Gesicht, weil, weil, ich, über vor, weil ich es vorher abgesprochen habe. Also fast alles, was wir da sprechen, ist, ist nicht äh, vorher aufgenommen oder, oder besonders zusammengeschüttet. Es ist eine, ein, eine Konversation, die man mitnehmen, weil es einfach authentisch sein sollte.
1: Ja, also für mich ist so die Frage eben, also wir haben verschiedene Funktionen, finde ich, in unserer Gesellschaft. Es gibt Leute, die sich für die Impfung aussprechen, was auch voll okay ist, weil es denen einer Meinung ist und das ist ja auch voll okay. Also das hat ja auch eine große Pro-Seite des Impfen. Dann gibt es Menschen, die da sich kritisch äußern oder einfach Gefahren aufzeigen und das ist ja auch voll okay. Und mein Part, merke ich, ist eher das Brückenbauen, also dass sozusagen sie die Gruppen nicht weiter verfestigen, sondern eher miteinander in Dialog treten, dass man nicht aufgrund von Label sie ausgrenzt und ich merke also, ja, einfach äh, ich mehr das Wozu-Denken, ne? wozu fordert mich die Situation auf? Welche Neichen Ideen gibt es da? Wie kann Gesellschaft und miteinander gelingen in Zukunft? Äh, also ich merke einfach auch, das Wozu ist das Ganze da, wozu fordert es mich und, heraus und ganz sicher auch, dass ich mehr in meine Kraft und meine innere Stärke komme äh, und mich weniger mit ganz verschiedenartigen Meinungen, die ja sowieso nicht sehr greifbar sind. Ne? Der eine bringt die Studie, der andere bringt die Gegenstudie. Also so äh, an, an dem Glauben, was glaube ich denn, an dem kann ich mir eigentlich ganz wenig festhalten, sondern eher so die Kraft in das Auge des Hurricane mhm. äh, nach innen zu kommen also und, und von da aus auch zu schauen, wo, wie mich die leben, was mich die leben, äh, wozu mich die beitragen. Also das merke ich ist eine große Chance.
0: Also ich finde, das ist wirklich sehr schön gesagt. Ich hoffe, dass mein, mein Schlussplädoyer dann sehr, sehr ähnlich äh, romantisch ausfällt. Also danke vielmals auch, auch für, deinen, für deinen Input. Gunther, äh, dann dürfte ich dich auch noch bitten, wie, wie gehst du damit um? Was würdest du mitgeben? Du, du hast einen viel, sehr vielseitigen Job mit, mit vielen Menschen zu tun. Äh, interessiert mich auch sehr, wie du das jetzt noch abschließen würdest.
2: Ja, ich, ich sehe mich selber schon immer und, und auch weiterhin als, als, als Brückenbauer. Und ähm, ich selbst äh, habe mich nicht verändert und werde mich auch nicht verändern. Und zwar, und da ist für mich einfach wichtig, dass man einfach Meinungen äh, von beiden Seiten einfach äh, stehen lässt und einfach äh, akzeptiert und, und auch anhört. Ja. Und, und, und auch einmal nachfragt. Ja, was sind genau deine Ängste? Ja? Äh, und und, und äh, eine Grundakzeptanz äh, hat immer schon dazugehört und, und wird auch weiterhin äh, dazukehren. Und äh, natürlich gibt es auch einen, einen Wunsch, oder Wunsch ist auch damit verbunden, ähm, weil es einfach auch dieses Thema bis in die Familien hineingeht, ja? äh, dass selbst in, in Familien ja, da, da Meinungsunterschiede, äh, äh, starke Meinungsunterschiede eigentlich gibt ja? oder sich auch Familienmitglieder äh, äh, dann nicht mehr treffen ja? ähm, äh, aufgrund von diesem Status eben. Und, und, und da hätte ich einfach auch, einfach auch den Wunsch, ja, da doch trotzdem weiterhin aufeinander zuzugehen. Ja? Mhm. Genau. Jedenfalls ja. sehr schön formuliert.
0: Also ich glaube auch, genau, das, das soll unser gemeinsamer Auftrag sein, eine gesamte Gesellschaft, egal ob geimpft oder ungeimpft, wie gesagt, das soll jeder selbst entscheiden. Ich glaube einfach, dass wir da gemeinsam an einen Strang ziehen sollen, um diese Pandemie in den Griff zu bekommen. Das ist ja ähm, nicht vom Tisch zu weisen, dass wir da eine Problematik haben, die man gesundlich in den Griff kriegen sollte. Die Ansätze sind natürlich unterschiedlich. Ich muss auch sagen, ich hätte mir Persönlich etwas mehr gewünscht, dass die Regierung da mehr auf Fachkompetenz setzt, das haben wir im Vorher diskutiert, bevor das Mikrofon an war, dass die Fachkompetenz der Regierung in gewissen Phasen auch zu wünschen übrig lässt, weil da einfach nicht fachkompetente Personen aus verschiedenen Gruppen anwesend waren und dementsprechend keine, keine breit aufgestellte Entscheidung treffen werden können. Ähm ich glaube, dass das, wie eingangs erwähnt, dass das Ziel sein muss, gemeinsam äh, zu schauen, wie bekommt man die Situation hin und nicht Fing auf dem anderen zu zeigen, der ist gimpft, der ist ungimpft, äh, weil das wäre genau das, was wir eben nicht brauchen würden. Äh, liebe Hörer, ich bedanke mich recht herzlich äh, für euer Zuhören. In erster Linie, liebe Elisabeth, lieber Gunther, vielen, vielen Dank für eure Zeit, dass ihr eure Meinung mit uns geteilt habt. Ich freue mich jetzt schon, bereits auf nächste, äh, auf, in 14 Tagen kommt der nächste Podcast jeden Sonntag um 20 Uhr. Ähm, Abonniert doch den Kanal. Glocke aktivieren nicht vergessen und wir hören uns. Bis dann. Euer Sascha, Gunther und Elisabeth. Bis dann. Ciao, ciao. Servus. Tschüss. Ciao. Freie Schnauze, frei herausgesagt zwischen Fußball und Bier. Der Podcast für ganz spezielle Leute.